0: 昨天我们说到了全国防爆求助热线，它整合了不同热线于一个平台，涵盖所有家庭暴力相关问题，方便公众咨询或举报可疑的情况。热线中心的社工蒋思义也负责接听公众的来电。他跟我分享，社工会评估来电者个案的严重程度，提供基本的心理援助，并转借给合适的机构或管道，以确保公众获得及时的援助。生活加热点有没有父母自己打电话来想要求助的？也就是意识到他自己有暴力倾向，然后他不知道要怎么办的？
1: 嗯，其实这样的，我们现在收到的电话当中其实也不少，就是有些父母他们可能是因为小朋友的一些行为上面的问题，啊，特别是家里面有多子女，可能两个到三个以上的这种家庭，他们难免会遇到管教上面的一些问题。当他们其实用了体罚呀、啊，或者是用了不恰当的方式去管教小朋友之后，他们有的时候其实也很自责，但是。他们有没有一个更好的办法去教育和管教小朋友？所以有的时候他们也会主动打电话跟我们询问，就是说遇到这样的情况有没有一些专业人士或者专业意见可以给他们，让他们用一个积极的一个方法去管教小朋友
0: 。那对于这样子的个案，你们采取的行动是什么？给他一个辅导的热线吗？还是转介到有关的部门和机构？
1: 常呢，我们还是会做以安全的评估。那么根据家里面面临的这些需求呢，然后我们会根据情况转接到一些不同的机构。那么我们社区当中有很多家庭服务中心，如果他们只是需要一些指导小朋友上面的一些建议啊，或者一些帮忙啊，那我们家庭服务中心的一些社工或者心理辅导员可以给他们提供一些帮助。但如果说家里面涉及到比较严重的一些安全的问题，那我们可能就需要更加专业的机构来。介入，那么更加严重的一些案子呢，我们就可能需要社会和家庭发展部这边的政府官员的一个介入了
0: 。生活加热点，这几个月的工作经验当中，有没有哪一个来电者的某一句话震撼到了你？
1: 我自己印象比较深刻的呢，其实是来自于一个家庭暴力的受害者。其实那天晚上我是那个接线员，所以他打这个电话来的时候已经是凌晨两三点钟了。所以他当时问我，他说：“是我的错吗？”这句话一直到现在都让我印象很深刻，因为就让我会觉得说，有的时候。这些家庭暴力的受害者，他们难免在遭遇这些家庭暴力的时候，他们会有一些自责、或者歉疚、或者愧疚的心情。但是，我觉得这样的想法实际上是不恰当的，因为我觉得我们每个家庭都会存在着一些冲突，但是暴力不是一个正确解决问题的方式
0: 。生活加热点。如何鼓励求助者把他们的不安说出来，那是比较具挑战性的一环，尤其是儿童，他们在家里处于弱势的地位，有时无法很好的表达自己的想法和感受。我请今天的受访者思意，在教育孩子和体罚这方面，给家长一些建议
1: 。第一步呢，展现我们的同理心了。确实，在这样的一个疫情期间，因为小朋友可能需要在家学习，那么父母呢也需要在家办公，大家。在一起的时间增加了，那么可能矛盾呢也会随之上升。那他们说的我们也理解这样的一个情况，但是我们也会让他们知道体罚或者是不恰当教育小朋友的一个方式呢，可能会给小朋友的不管是生理也好，还是心理也好，都会带来一定的影响。那么有的时候，当你要发火的时候，你可以采取一些让自己冷静的方式，比如说你可以选择走开。可能你可以就是倒数十个数，先平复你自己的心情，再跟小朋友进行沟通。其次呢，我们也会鼓励他们，就是说，当你遇到了这样的一个问题的时候，其实可能就是你现在需要寻求帮助的一个时候，所以我们也会鼓励他们跟一些专业人士，比如说心理辅导员啊或者社工啊，进行进一步的沟通。那么经理辅导员和这些社工也可以。接着来跟进我们的家庭，确保他们可以采取一个更加积极、更加安全的方法去教育小朋友
0: 。生活加热点，家中的紧张关系是日积月累的，不要让言语上的责骂升级为肢体上的暴力。没有人应当被暴力对待。健康的家庭关系是建立在平等和尊重的基础上。最后，我想再说一次全国防爆求助热线的号码：幺八零零七七七零零零零。寻求帮助，把内心的不安说出来，是解决问题的第一步。